0: Вы слушаете повтор программы. Кухня радиовоз. Заходите.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиовоз. У микрофона Елена Гусева. Сегодня мне помогают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Тема сегодняшней кухни родилась у нас спонтанно. Точнее, мы здесь в редакции уже давно эту тему обсуждаем, но в эфире еще ни разу. Причем возникла проблема, о которой мы сегодня поговорим, а уже давно она существует. И причем сколько вот я работаю на радиовоз, столько слежу за этой проблемой и... В принципе, еще пока никто ее не попробовал даже решить. А дело вот в чем. У нас с вами, я надеюсь, что вы тоже за этим следите, очень много талантливых спортсменов с нарушением зрения. Они могут быть в паралимпийских видах спорта, могут в смежных да, с ними, например, в шахматах или в теннисе для незрячих. Имена многих мы знаем, слышим у нас в эфире на Радио ВОЗ. Отлично выступают, например, наши тотально незрячие футболисты и совсем недавно шахматисты с нарушением зрения выступили на международной арене, на международном турнире. Подтягиваются до международного уровня как раз теннисисты, те, кто любит шоу-даун. Тоже об их успехах мы здесь в эфире на Радио ВОЗ говорим. Но в других СМИ об этих спортсменах и этих соревнованиях нет ни слова». Ладно, я закрываю глаза уже на федеральные каналы. То есть там вообще, мне кажется, не принято говорить о людях с инвалидностью, если это не день, да, всемирный день. Там белые трости или вспоминают инвалидов там 3 декабря, да, об этой теме. Но и специализированные СМИ тоже об этом не говорят. То есть официальные источники, например, мы открываем сразу после чемпионата России по плаванию, который прошел буквально недавно, закончился 8 августа, открываем страницу Федерации спорта слепых или Паралимпийского комитета и нет ни слова. То есть информация появляется только спустя, ну вот я специально посмотрела, неделю. То есть Иногда приходится ждать даже несколько недель. И нам на радиовоз это становится непонятно. Понят, ну, то есть Хочется да, открыть сайт Паралимпийского комитета, зная, что чемпионат России по плаву не прошел, и сразу же увидеть новость, где конкретно места все расписаны. Мы открываем, не находим, не находим на следующий день, через день. Знаем, конечно, все телефоны и участников, и тренеров. Звоним им, и у них уже вытаскиваем эту новость, да. Если бы мы ждали, когда появится официальная информация на сайтах федерации либо комитета паралимпийского, то, мне кажется, эти спортивные новости в итоге бы просто протухли. И непонятно, почему это происходит, почему в наших СМИ не пишут о пролимпийцах и спортсменов с нарушением зрения, которые выступают в других видах спорта, не паралимпийских, и почему не появляется быстрая информация на официальных сайтах. Именно этот вопрос сегодня я хочу задать вам. Как, по вашему мнению, на эту ситуацию повлиять? Да, конечно, мы на радио радиовоз стараемся как можно больше рассказывать об этом, о спортивных событиях, которые происходят в мире и в России. Но понятно, что аудитория гораздо больше, чем аудитория радио радиовоз. И хочется рассказать о победах наших спортсменов всем, без исключения даже тем, кто никак не связан с нашей сферой, с с Российского общества слепых. Итак, звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz. Также мы ждем смс и сообщений в WhatsApp на номер 8 903 707 2671. Почему, на ваш взгляд, СМИ и, ну давайте в первую очередь, СМИ не интересуются темой паралимпийских видов спорта и спорта людей с нарушением зрения, не паралимпийские виды, я имею в виду, и почему на официальных сайтах появляются Поздна информация, если вообще, в принципе, появляется. В чем дело, да? Ваш взгляд на этот вопрос? Звоните, повторюсь, на номер 8 800 716 45 и на skype.воз. И также ждем смс и сообщений в WhatsApp на номер 8 903 707 2671. Еще сегодня мы поговорим, конечно, о тех соревнованиях, которые прошли, я их упомянула. Это в первую очередь чемпионат России по плаванию, он закончился 8 августа, и чемпионат мира по шахматам. Он закончился в конце июля. Тоже информации было очень мало, и сегодня максимум, что нам удалось собрать поэтому этому соревнованию, мы сегодня вам расскажем. Но прежде у нас на связи будет наш общественный корреспондент из Калининграда, Едгар Шагабудин. Он тоже любит виды спорта, не только паралимпийские, но и теннис для людей с нарушением зрения, и именно о нем сегодня и пойдет речь. Едгар, здравствуй.
2: Здравствуй, Елена. Доброго времени суток всем слушателям, где бы вы нас не слышали, не слуша не слушали. Всем здрасте.
1: У нас сегодня да, тема и... такая интересная. Мы тема в том числе да, о спорте говорим. И я знаю, Едгар, что ты э, любишь следить за событиями в теннисе для людей с нарушением зрения.
2: Ну, так получается, да, что я люблю, и не только люблю, может быть, даже уже считаю себя обязанным это делать. Почему? Потому что все-таки мы, калининградцы, когда-то стартовали с этим теннисом в 2010 году по нашей стране. И слава Богу, что наша страна отозвалась, и уже теперь теперь многие, да практически все регионы играют в теннис, и это очень радует нас, конечно. И мы уже, скажем так, не бьем себя нигде в грудь, что вот в Калининграде есть теннис для слепых. Слава Богу, теннис для слепых есть по всей стране, и Играет вся страна, чемпионат, вот, прошедший в апреле, тому яркое подтверждение. Все новые и новые регионы подключаются к нам. И вот даже уже и новый регион, совсем новый регион, Республика Крым достойно приняла эстафету тенниса. Здесь я считаю, что все хорошо и все нормально. И в плане информационном тоже хочется сказать, что ребята очень много делают. Делается, во-первых, информация нишевая, понимаете? Может быть, не стоит искать на каких-то крупных у крупных информационных агентствах, агентств на больших сайтах эту информацию о спортивных мероприятиях, вот паралимпийских, там адаптивные виды спорта. И ту информацию, может быть, нужно искать где-то, ну вот, скажем так, у более мелких новостных операторов». Так можно говорить новостных операторов, да?
1: Я думаю, что можно, да.
2: Да, это какие-то региональные средства массовой информации, районные, газеты, странички в соцсетях. Ну, то есть э, вот вот такие вот маленькие-маленькие новостные агентства, они э, на этой ниве работают и работают, в общем-то, неплохо. Ну а что касается тенниса а, для слепых, тут а, мне кажется, что а, ситуация вообще прекрасная, потому что а, те регионы, которые проводят соревнования внутрирегиональные, там, какие-то приглашают, какие-то происходят встречи с, ну, между регионами. Они очень оперативно выкладывают эти новости и у себя на страничках, опять же в соцсетях, на сайтах там общества слепых или каких-то администраций, районов, городов, где все это происходит. Ну и существует еще большой информационный портал, про который я всегда говорю на радиовоз. Это группа ВКонтакте «Настольный теннис для слепых» которая была организована Павлом Сафоновым, и сейчас в группе зарегистрировано официально 464 пользователя, то есть я считаю, что это большое количество людей. Ну и также, сколько людей, не зарегистрированных в этой группе, могут пользоваться этой информацией, но это уже... Павел Сафонов, наверное, сам может сказать, я не знаю, потому что такой статистики я не не веду. И там есть все новости, там есть всегда информация о соревнованиях проходящих, намечающихся, что будет, там есть информация и по экипировке, там есть советы и для начинающих игроков, то есть какие-то уроки, мастер-классы, там есть много видеоматериала, аудиоматериала, то есть, ну вот, теннису в этом плане очень повезло, и это очень отрадно, что наша страна вот так вот активно стала играть в теннис.
1: Я добавлю, что есть похожие группы по футболу, Б1 и по голболу, и мне кажется иногда, что новости быстрее там гораздо получать, чем в каких-то средствах массовой информации, именно через группы, по крайней мере, новости видов спорта, доступных для людей с нарушением зрения.
2: Мне еще очень нравится, вот, работу проводит Дмитрий Фадеев, это Республика Чувашия, насколько я помню.
3: Да, да Чубахтан, Чувашия, угу.
2: да. Дмитрий Фадеев, он очень оперативно, ну, он ведет и спортивную работу свою, но ну, и также оперативно информирует о проходящих мероприятиях, вот, его клуба, там шашки, шахматы дети играют, вот и постоянно я вижу в лентах вот именно в социальной сети ВКонтакте постоянно вижу новости, которые выкладывает он, и я думаю тут грех жаловаться, да, на недостаток информации вот по его направлению то есть информация есть, можно я думаю, как-то и общаться, и вопросы задавать Вот такие маленькие-маленькие странички, сети, они вырастают и становятся полноценными вот такими информационными порталами. Что касается тенниса, да, Лен, можно мне еще сказать о том, что соревнования проходят. Проходят соревнования и у наших соседей буквально вот летом в июле был большой турнир. В Гродненской области открытый – это Республика Беларусь, где наши спортсмены, члены сборной России, но еще и калининградцы Владислав Слабченко и Юлия Мухортова принимали участие. Здесь также в нашем регионе, ну вот неподалеку от нас, в Латвийской республике, город Лепая, проходит Проходили тоже большие европейские соревнования, тоже с участием уже, ну и гостей там из других стран европейских. Но там все проще немножко, у них шенгенская территория, шенгенская зона и там вис никаких не требуется поэтому люди очень мобильные и в этом плане тоже большие молодцы они вот перемещаются встречаются организуют соревнования и вот таким образом нарабатывают себе наигрывают себе значит мастерство вот такие, вот такие большие соревнования прошли ну, регионального скажем масштаба это там не для страны а вот именно в наших регионах Но мы говорили про Кубок ПФО, который был несколько раньше, об этом уже мы тоже много говорили. Тоже большой объединяющий спортивный форум уже, это даже не только там соревнования по теннису были, но и, как нам рассказывал Павел, там программа была, Павел Сафонов, основатель этого всего Кубок СНГ, прошу прощения, он уже не ПФО. Вот, рассказывал Павел Сафонов, там уже и были, помимо тенниса, включены в программу различные другие мероприятия. То есть, на базе тенниса получилось крупное, хорошее мероприятие. То есть, вот это все происходит, и мы это все освещаем, и мы об этом знаем. Но и сейчас самые главные новости о теннисе, которые сейчас есть, это сборная команда России проводит тренировочные сборы в Подмосковье. Наши ребята готовятся к чемпионату Европы, который откроется уже на следующей неделе в столице Польши, в городе Варшаве. Четыре наших спортсмена туда попадут, поедут. Это двукратные чемпионы России Марина Галузова и Владимир Пуляков. Ну и также серебряный призер чемпионата России Ирина Лаврова. И Владислав Лакченко у него в этом году бронза. Вот эти четверо спортсменов будут представлять нашу страну на ну, на таком важном, большом э, спортивном мероприятии, как чемпионат Европы в Варшаве на следующей неделе. Но ну, я думаю, что мы уже там э, в следующую кухню э, обязательно встретимся, и я уже более подробно расскажу, чего там и как, тем более уже э, в следующую пятницу, 24 числа, игры будут уже идти. Будет о чем поговорить.
1: А кто не сможет слушать кухню, тот заглянет на страничку ВКонтакте, в группу, посвященную теннису и... Узнает подробности, я думаю, да?
2: Да, да, обязательно, конечно. Настольный теннис для слепых, группа ВКонтакте, это доступно абсолютно каждому. Поэтому заходите туда, там есть все. И, естественно, информация о будущих соревнованиях, которые предстоят, естественно, будет там тоже.
1: У нас пришло сообщение от профессора Тихова из Челябинской области. А кому из социума это нужно? И привет Едгару! Янгар, привет вам из Копейска.
2: Спасибо.
1: Действительно, Спасибо нужно ли это? Да... Давайте пообсуждаем, нужно ли, в принципе, людям, которые не связаны с тематикой нашей как любят говорить, инвалидской, слепецкой. А, нужно ли им знать подробности о мероприятиях? Да. Мне, нужно. мне тоже кажется, что нужно. нужно. А, у нас был случай, да, пришли комментаторы со Спорта ФМ, работали во время чемпионата мира, и они, например, не знали о том, что существует футбол а, незрячих, футбол Б1. И достаточно интересно им это было. Они заинтересовались темой и, э, надеюсь, впоследствии, может быть, выйдет материал. В принципе, к чемпионату мира эта тема поднималась несколько раз о том, как незрячие занимаются футболом. Потому что это интересно, это ну, даже э, просто знакомым, когда рассказываешь, да, все удивляются и задают тысячу вопросов.
2: Ну, я думаю, это и от нас зависит э, много, да, Лена, извини, что я тебя перебил. Все-таки мы люди, имеющие возможности писать и говорить через большую радиостанцию Радиовоз и организаторы этих мероприятий. Много существует Федерации Спорта Слепых, много существует объединений ну, по адаптивному спорту. Тут и нам нужно быть поактивнее и рассказывать. ну, Журналисты Первого канала не приедут сами, не, не спросят, что вы тут делаете. Но если мы будем потихонечку, потихонечку, вот, где-то тут рассказали, тут напечатали, тут повесили фотографии. Ну, я думаю, что таким образом все равно мир сейчас очень прозрачный, очень компактный, и поэтому где-то кто-то увидит, услышит. И тогда журналисты Первого канала всегда будут приходить на наши спортивные мероприятия.
1: Хорошая идея, хороший совет. Спасибо большое, Едгар, за то, что сегодня был с нами. Надеюсь, что ваша группа будет развиваться, посвященная теннису. И новости об этом виде спорта будут приходить к нам все чаще и чаще. Конечно, с положительной, с победой наших на международных соревнованиях.
2: Да, мы тоже желаем ребятам всяческих успехов, потому что это очень высокий уровень, это будет очень интересный теннис. Европейский чемпионат – это мастера, это, это шикарные игры. И поэтому, конечно, у наших ребят, у нашей сборной сейчас очень большая ответственность. И, конечно, мы будем за них болеть, будем о них говорить. И обязательно, я уверен, что они покажут нам очень высокие результаты.
1: Спасибо большое, Янгар. Ну что ж, друзья, у нас на связи был общественный корреспондент радио в Калининграде Едгар Шагубудин. Он рассказывал о теннисе для людей с нарушением зрения, о прошедших и предстоящих соревнованиях. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, которая посвящена этому виду спорта. Сегодня обсуждаем то, как средства массовой информации, официальные источники освещают спортивные события с участием наших спортсменов, спортсменов с нарушением зрения. И сетуем на то, что поздно, очень поздно, а то иногда и вообще не. Не выходит информация об этих соревнованиях, и очень сложно следить за ней. В принципе, хотелось бы услышать и ваше мнение. 8 800 716 45 – это звонок для вас, ой, телефон для ваших звонков, и Skype вос на него вы тоже можете звонить. Мы обязательно выведем ваш звонок в эфир. Как это сделаем? Сейчас до нас дозвонился профессор Тихий. Здравствуйте, профессор.
3: Добрый день, Лена. Добрый день, я слушатель. По поводу своего СМС. Я был у меня такой момент, что в прошлом году Копичанин Дмитрий Сметанин стал чемпионом России по шоу-дауну. Я решил об этом рассказать в своей области. Есть у нас такой телеканал ОТВ. Я позвонил туда связался с их пресс-службой, на что мне сказали, ой, а мы даже об этом и не знали. Проходит два месяца, звоню туда снова, так как Сметанин стал победителем Кубка СНГ, но ну, события, мне кажется, немаловажные, а мы об этом даже и не знали. Так в конце концов, кто из нас журналист, я или вы? Вы за это деньги получаете.
1: Профессор, но после того, как вы позвонили, они сделали материал какой-то или нет?
3: Нет. 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 Поэтому я и говорю. Дело в том, что, скажем так, обычным здоровым людям, знать про каких-то инвалидов, мы заняты своей жизнью. Для нас семья, здоровье, может быть, ну, дети, да. Это имеет первоначальное значение. А кто такие инвалиды, им это неинтересно. У нас несколько лет назад по Челябинской области проводился молодежный форум. Один из вопросов которого был журналистика. Позвали журналистов из телеканалов, из газет. Дайте нам тот материал, который будет интересен здоровым людям. А вот всякое вот это, это неинтересно. Вот поэтому я и хочу сказать, далее, а, мне кажется, нужна какая-то пресс-служба, которая подавала бы информацию по поводу соревнований, культуры, еще чего-то, туда, дальше, средства массовой информации, будь то телеканалы федерального значения даже, вот в чем вопрос стоит.
1: Да, а это я просто... тут э, с журналистом все-таки сложно иногда, особенно региональчикам узнать, э, да, какие соревнования проходят. Мне кажется, здесь э, в Федерации спорта слепых должна быть какая-то ПР-служба, которая э, все э, соревнования освещала бы у себя на сайте как минимум. То есть здесь более активная такая официальная позиция должна быть. Ну, это это мое мнение.
3: Да, 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 да. Ну тем не менее, люди должны быть раз. Далее, должна быть заинтересованность какая-то и сверху, и с другой стороны, пока мы э, боремся вот с этим э, вопросом, да, обычные люди и инвалиды, не только по зрению, но и уханимые общие категории инвалиды. Им это пока не интересно. У нас в стране именно жизнь настолько разделена между этими слоями гражданами, что
1: Пока не до спорта даже, да? Да, да. Понятно, я поняла вас. Спасибо большое, профессор, что позвонили сегодня в кухню Радио ВОЗ. Спасибо большое, что каждый раз нам присылаете смс. Ну, по крайней мере, пока я в эфире, я читаю почти каждый раз ваши отзывы на наши темы. Спасибо огромное, друзья мои. повторюсь, что вы тоже можете прислать свое мнение в виде сообщения в WhatsApp, либо смс на номер 8-903-707-2671. Можете лично позвонить и высказаться по номеру 8 800 716 45 и на скайп радиовоз У нас есть сообщение, которое пришло в скайп. Павел пишет. Добрый день. Мне кажется, чтобы общественность больше знала о наших видах спорта, их нужно стараться транслировать. Например, в ютубе. Это даст возможность людям больше видеть и узнать о нашем спорте. Павел всеми руками за. Мне тоже кажется, это очень здорово. Когда проходил чемпионат так, чемпионат, дай бог памяти, по-моему, чемпионат мира по футболу, да, по футболу Б1, то была трансляция в интернете, можно было следить, как наши играли с аргентинцами, что я и делала. Если честно, захватывающее зрелище. Было здорово. Единственный комментарий, конечно, на иностранном языке, но здесь, опять же, радиовоз сейчас работает над этой темой, и, может быть, мы будем транслировать, в дальнейшем, как мы это делали ранее, да, два раза голбол и футбол мы транслировали с нашим комментарием на русском языке в прямом эфире. Так, ну что же, перейдем к, к теме шахмат. У нас есть соревнования, есть информация по соревнованиям, которые проходили совсем недавно, в конце июля в Болгарии. Прошел чемпионат мира по шахматам. И мы связались с одним из участников нашей сборной, членом нашей сборной по шахматам Евгением Сусловым и спросили... Ну вот, так и сказали. К сожалению, Евгений, в интернете очень мало информации. Вам придется рассказать, что да, как, как все проходило, как Россия одержала победу на этом, одном из важнейших соревнований в этом виде спорта в шахматах среди людей с нарушением зрения. Давайте его ответ и послушаем сейчас.
4: В 2017 году в Македонии была Олимпиада всемирная, тоже слепецкая шахматная. С нее шестнадцать лучших команд попадали на этот чемпионат мира. Даже не совсем так, не шестнадцать, а пятнадцать команд и хозяева Болгары. То есть 15 лучших, и Болгария как хозяин получает то же место. Получилось, что одна команда не смогла по финансовым причинам приехать, и поэтому ИБЦА, ну это Всемирная шахматная ассоциация среди слепых, допустила вторую команду Болгарии. То есть получилось, что Болгария играла двумя командами. Естественно, в разных группах. То есть в одной группе Болгария один была, и во второй группе была Болгария два. Не смогла по финансовым причинам Азербайджан. Так как это командное соревнование, там регламент такой. Четыре основных игрока и один запасной. Мы поехали в таком составе. На первой доске Алексей Смирнов поехал. А на второй доске у нас был Станислав Бабарекин, а На третьей доске Юрий Алексеевич Мешков. На четвертой доске я, это Суслов Евгений. И запасным у нас ехал Руслан Драганов. Но здесь просто важно сказать, что запасной, это не означает, что он там не играет. То есть на каждый новый матч новый состав можно выставлять. То есть запасной у нас, в принципе, играл вполне себе тоже. Семь партий сыграл, то есть это больше половины играл. У нас получилось, что все сыграли по семь партий, только Алексей Смирнов сыграл восемь. То есть, в принципе, все примерно равно получили ну, время. Группы образовывались по олимпийской системе. Первая команда играет э, с 16 в этой же группе еще 8 и 9 Все от Олимпиады. То есть здесь просто четко все по математике. То есть как формируется нокаут э, вот эти сетки. По, ну, олимпийские сетки, первый номер играет с последним, а потом он попадает на того, кто играет посередине. То есть, условно, из 16, если брать, то первый с 16, и в, в этой же части сетки будет 8 и 9 номера, ну, потому что они посередине э, к 16 относятся, ну, и, и так далее. То есть, и таким образом делится на две э, равные группы. В нашей группе э, была Болгария вторая. Это мы в первом туре играли с Болгарией 2, во втором туре мы играли с Турцией, в третьем туре мы играли с Германией, потом у нас была Сербия, была Македония, была Великобритания и кого-то я забыл. А, Венесуэла была. На самом деле в третьем туре мы с Венесуэлой играли. Получается 8 команд. Ну а в другой группе более-менее сильными командами считалась Украина, Польша, ну и считалось, что Испания, в принципе, довольно сильная команда, хотя ну, на этом турнире она сыграла неудачно. То есть, в принципе, так те, кто считались фаворитами, те в итоге и вышли в полуфинал. То есть, ну, регламент был такой, две группы по восемь команд, в полуфинал выходят по две лучших команды из каждой группы. У нас, в принципе, небольшая неожиданность случилась. От нас вышли мы с первого места. И второе место у нас вот немножко неожиданно заняла Германия. Хотя считалось, что Сербия сильнее. У Сербии действительно молодые, сильные мастера Фиде. Но они неудачно сыграли с Венесуэлой. Проиграли Венесуэль и еще с Турцией, по-моему, в ничью сыграли. То есть с командами, где они не должны были терять очки, они потеряли, и этого в итоге не хватило. В другой группе э, вообще не было никаких неожиданностей. Там Украина и Польша всех довольно легко обыгрывали. И в последнем туре э, решали... Ну, э, опять же, полуфинал ведь как играют? на накрест То есть первое место группы А играет со вторым местом группы Б. И между собой Польша и Украина, ну, как можно по этому поводу так пошутить, что решали, кто из них меньше хочет играть с нами в полуфинале. Потому что проигравшая в этом матче э, команда играла с нами. Полуфинал. Ну но, естественно с Россией никто не хотел играть в полуфинал, хотели как можно ну, ну, позже. Потому что Россия ну, объективно по рейтингу э, как раз и была фаворитом этого турнира ну, наряду с Польшей. Так получилось, что Польша выиграла матч у Украины, Украина в итоге заняла второе место в своей группе и в полуфинале мы уже играли с Украиной, а Польша играла с Германией. Нельзя сказать, что без проблем, но в итоге обыграла Германию и вышла в финал. У нас же матч, ну, с одной стороны, можно сказать, очень напряженный, вроде бы нервный матч с Украиной был полуфинальный. А с другой стороны, если посмотреть, как он развивался, за полчаса буквально на первой доске Алексей Смирнов разгромил Олега Туку, украинца. На второй доске Станислав Бабарикин по времени дольше. А по ходам, ну, примерно так же, можно сказать, уверенно разгромил Сергея Григорьчука. И после этого уже стало понятно, что матч-то мы выигрываем. И третья и четвертая доска уже результаты, можно сказать, особого значения не имели. На дверях досках в итоге мы сыграли в ничью. И со счетом 3-1 матч мы выиграли. И мы вышли в финал на Польшу. Соответственно, в это же время Украина играла матч за третье место с Германией. Матч неожиданно довольно-таки, ну тут может быть действительно и уже настроение было у украинцев не самое лучшее, Э -э матч неожиданно оказался очень напряженным, Э -э Украина в итоге все-таки выиграла этот матч, но по дополнительным показателям, там условие такое было, если счет 2-2, то есть если ничья в матче, то победителем признается та команда, которая выиграла на более высокой доске. То есть если выиграть на первой доске и проиграть на третьей, то матч выиграешь. То есть это очень важное условие, оно и в финале на самом деле сказалось. То есть э, финальный матч в итоге закончится тоже со счетом 2-2. Ну, в итоге получилось, что Украина третья, а в финале в это время мы играли с Польшей. Ну, в принципе, если уж так э, объективно говорить, наверное, э, до турнира и ожидалось, что такой финал и будет. Потому что у Польши очень сильная команда, У у них есть действующий чемпион мира. Это Стаханчик, Джессок Стаханчик. У них действующий чемпион Европы Марчин Тазбир. У них также в составе очень сильный опытный мастер Дукачевский Петр и Адам Чуковский, молодой тоже человек, который ну, тоже талантливый, сильный шахматист считается. Поэтому я ожидал, что это и будет самый напряженный для нас и финальный матч. Ну, в принципе, так и вышло, да, команды в итоге попали в финал. А Польша до этого момента не проигрывала никому, ни одной ничьи не сделала в матче. То есть Польша все свои матчи до этого выиграла. Ладно, ничья. В группе с Серби. Сербией. действительно действительно очень сильная команда была, мы с ними в матче совершили в ничью. То есть мы их не обыграли. Вот. А Польша всех своих противников до финала а, обыгрывала. Ну, Опять же, у Польши очень важный момент. Единственный в мире среди слепых гроссмейстер – это поляк Марчин Тазбир. Он как раз и был, так скажем, забойщиком своей команды. То есть он почти всех обыгрывал, поэтому команда почти со всеми вела сразу 1-0, и это, конечно, огромное преимущество. Поэтому для нас было очень важно в финале, чтобы Алексей Смирнов не проиграл Тазбиру. Потому что Тазбир действительно это гроссмейстер, у него там на 100 пунктов рейтинг выше, чем у Алексея Смирнова. То есть эта э, партия ожидалась э, с тревогой, так скажем. На остальных трех досках у нас, в принципе, все нормально э, должно быть. Ну, мы чуть посильнее на остальных вроде как. Ну, не на всех, но сейчас по очереди дойдем. То есть на первой доске, э, так скажем, для нас было важно именно не проиграть. В итоге Алексей довольно уверенно с этим справился, завершив партию в ничью. Вот на второй доске как раз мы рассчитывали, что Станислав, у него уже, так скажем, традиция обыгрывать Чайковского. Тас его обыгрывает, по-моему, всегда. Если я не путаю, по-моему, Станислав ни разу с ним ничего не делал, по-моему, всегда выигрывал. И в этот раз это получилось, э, ну, ее, эту партию признали э, самой красивой партией за весь турнир. Потому что она получилась очень короткой. И, э, в принципе, для э, любителей очень красивая, действительно, атака была проведена с Станиславом. И разгромный мат там на 15 ходу. Это считается очень быстро. То есть всего в 15 ходов выиграть, это раз гром, конечно, считается. На самом деле, вот эта партия, она и стала, наверное, решающей. При счете 2-2 побеждает тот, кто выиграл на более высокой доске, а у нас получается победа на второй доске, а на первой доске ничья. Значит, соответственно, полякам на третьей и на четвертой доске нужно было только две партии из двух выигрывать. Если бы они выиграли одну, то получился бы счет 2-2, и мы выигрываем за счет победы на более высокой доске. У нас, объективно, сказать нужно, позиции на обеих досках и на третьей, и на четвертой были плохие. Мы стояли похуже. Юрий Алексеевич на третьей доске в итоге так и проиграл Дукачевскому. А на четвертой доске в финальном матче меня как раз заменили. Играл у нас Руслан Драганов. На него, так скажем, давил Джессик Стаханчик. Но Руслан в итоге удержал позицию. Сделал непростую тяжелую ничью. И тем самым счет стал 2-2. И мы стали победителями за счет победы на более высокой доске. То есть, получается, мы на второй доске выиграли, на третьей доске проиграли. Счет 2-2, но за счет победы на более высокой доске мы стали чемпионами. То есть, матч, конечно, был очень тяжелый. То есть, здесь нельзя сказать, что как легко, уверенно выиграли. Нет, это будет неправдой.
0: То есть, тяжелейший и напряженнейший турнир был. Вы слушаете повтор программы.
1: Вы слышали слова Евгения Суслова, представителя нашей сборной по шахматам, который выступал на чемпионате мира. Чемпионат мира проходил среди команд, 16 команд из разных регионов мира, среди незрячих шахматистов. И у нас есть звонок от слушателя. Георгий на связи. Георгий, здравствуйте.
5: Только не Георгий, а Юрий. Юрий.
1: А, Юрий, здравствуйте, да. Здравствуйте. Так, как а, приятную
5: информацию я выслушал, по шахматам приятно, а то слишком скучно, а, то всегда, вспомнился, лет 20-30 назад, всегда России била чемпионы были, а тут на поляках, понимаете, передали, это жалко. А, и я хотел бы не чисто шахмат, но я перед этим чуточку вернусь, да. несколько uh-huh. минут отниму у вас. Вот когда была Сочинская Олимпиада, то Евроньюз ни одной информации не дала об этой Олимпиаде. Я возмутился, я в своем блоге написал об этом, я даже попросил на сайт туда, чтобы передали, но это я, частное лицо, а где правительство, где официальное лицо, где эти наши депутаты, все эти смолины, молины, болины. Вот как раз, э, ударить хорошо, то есть они нас били, что в Советском Союзе нет э, инвалидов, вы молчали. А тут выходит, в Европе нет инвалидов, замалчивали совершенно. Это же явный щелчок, можно было дать красивую пощечину. Никто этим не озадачил. А теперь вот... Такой вопрос у меня. Я э, хотел бы знать, ни у кого не спрашивал, ничего не знаю. У меня чистый вопрос. То, вот вы говорите, правильно, неинтересно смотреть инвалидские вещи. Ответ. Но вот в такую сторону скажите мне, зрящие люди, как смотрятся наши на соревнования? Я к чему дело веду? Инга Волонья тогда побеждает, красивая женщина с улыбкой, бежит прекрасно работают над внешней подачей себя. А вот у нас, по-моему, не, мы не работаем над подачей инвалидов себя в быту, а в спорте, видимо, и до того мысль не доходит. Может быть, это слишком убогое зрелище, ну что показывает, там плакать только над этим делом, потому что если, допустим, трудно э, бежит, не попадать, да и сложно, может лицо искажено, может быть какие-то позы изуродованы, ну, ну что это показывает, все надо же уметь подать сюда даже в трудную минуту, я понятно говорю?
1: Да, Юрий, я вас поняла. Хочу вот сказать, ответьте что... Ответьте мне. Ага. Может
5: быть, Игорь бы откровеннее сказал бы. Может, он что-то знает. Может, ему что-то говорит. Или, может, там не говорят зрячие люди. Мне, например, я не знаю. Но я вот допускаю такую мысль, что слепо очень плохо смотрится в таких вот... Не все смотрят в такой ситуации. Мне так думается. Дай Бог, чтобы я ошибся. Ответьте-ка мне.
1: Юрий, я была на Олимпиаде, Паралимпиаде в Сочи, то есть воочию видела выступления наших незрячих спортсменов, лыжников в том числе и горнолыжников. Я вам скажу, что выглядят они отлично. То есть здесь нет никаких вариантов того, что как-то их не показывать из-за того, что ну, просто внешний вид их не соответствует картинке, картинке, той планке, которую ставят для телевидения. Если говорить... По других видах спорта, да, не зимних, к сожалению, у меня не было возможности увидеть наших спортсменов-лидеров. То есть я видела исключительно любителей либо середнячков, да, глобалистов теннисистов. И я вам скажу, что выглядят они тоже достаточно прилично. То есть я не вижу в этом причины, почему бы не показывать людей с инвалидностью. Да, и то же самое мы можем попросить людей с инвалидностью, в принципе, не выходить на улицу, потому что мне... Ну, не противно смотреть на человека в инвалидной я коляске. в
5: нормальных ситуациях. Но если так, то дай Бог, я доволен. Спасибо.
1: Да, спасибо большое, Юрий, за звонок. Мы продолжим нашу тему сегодня. Друзья мои, если вы хотите высказаться, то звоните на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz и мы ждем от вас сообщений в WhatsApp или SMS на номер 8 903 707 26 71. Хотел Хотелось бы э, продолжить нашу шахматную тему немножко. Евгений Суслов, представитель нашей сборной, ответил еще на один вопрос, э, как Едгар рассказал нам о группе ВКонтакте. То есть есть некая группа, в которой можно посмотреть новости, касающиеся э, тенниса для людей с нарушением зрения. Также по шахматам тоже есть свой ресурс, которым пользуются люди, интересующиеся этой темой. И вот как раз Евгений рассказал о нем нам.
4: Это сайт, специализированный для всех шахматных турниров. Информация о всех шахматных турнирах появляется на этом сайте. То есть он так называется «Турнирная база данных шахмат». Как-то так название этого сайта. То есть ком там э, можно найти по фамилии игрока турнира, где он сейчас участвует, или по, если знаем название турнира, или если знаем, в какой стране турнир, тоже то есть в списке, ну, вот это выбор поиска есть. Выбираем э, нужный нам поиск, или фамилия, или название турнира, или страна, и есть там э, по последним обновлениям. Смотрим, и то есть все это находится. То есть это чисто специализированный сайт для шахматистов, где результаты, партии, там, ну кто с кем играет, жеребьевка. Единственное, там написано специфическим шахматным табличным языком, то есть там графы, все, ну, слепым не всегда удобно это смотреть, то есть там графы, циферки, то есть там не написано, что Россия выиграла у Польши, так-то, так-то. То есть там все именно ну, официальным языком. То есть протокол Россия, протокол Польша. Ну, шахматисты, да, понимают, как это все. А если со стороны обычный человек посмотрит, просто не всегда можно разобраться даже. Ну, такие просто нюансы есть.
1: Мы поговорили также с Евгением и о том, почему о наших спортсменах, в том числе шахматистах, не говорят, почему так поздно вывешивается информация. Вот что он нам ответил.
4: Во-первых, начнем с того, что у нас СМИ вообще не не освещают слепецкие виды спорта, то есть, ну, я имею в виду все российские СМИ, там, каналы, телевидение, радио, то есть не специализированные, там, не лоссовские радио, а обычные, это же нигде вообще у нас не освещается, наверное, ожидать другого сложно, я не думаю, что по первому каналу, когда были по «Движаточнике» или, там, условно, выиграли, там, чемпионат Европы по, там, поезде на коляске или там ну условно и вряд ли это когда-то появится вообще информация даже если уж посмотреть на олимпиадах и то так иногда что-то скажут ну и то там раз за всю жизнь а так сложно сказать я просто помню в прошлом году на сайте ксрк после Олимпиады, висела просто неправильная таблица. То есть это говорит о том, что просто безграмотный человек руководил этим сайтом, сайтом КСРК. вывесил просто неправильную таблицу. Например, в последнем туре было указано, что мы с Италией сыграли 2-2. Мы выиграли 3,5 на пол очка этот матч. То есть матч не был 2-2 закончен. Ну, это я просто случайно видел. Причем я увидел, я не искал специально, я увидел через там 2 месяца. То есть за два месяца информация так и висела неправильная. По какой-то причине происходит, скорее всего, люди, отвечающие за э, вот эту информацию, э, плохо ищут. Или плохое взаимодействие с ФСС или с э, Паралимпийским комитетом. В принципе, это же, наверное, несложно узнать. То есть, э, условно, я спортивный журналист, э, я могу в, в, в Паралимпийский комитет там позвонить узнать. Дайте мне, пожалуйста, список соревнований для слепых э, на этот год. Если у меня будет этот списочек, я буду знать, что там, условно, 15 января мне надо искать, как закончился там чемпионат мира там по кёрлингу, ну, там, условно, то, и, в принципе, уже это можно будет, даже на иностранных сайтах это можно будет найти, ну, просто я не думаю, что этим кто-то занимается, и еще больше не думаю, что за это кто-то кому-то платит, то есть вряд ли это вообще специальность такая есть то здесь, мне кажется, нужны а, специализированный журналист, который а, занимался бы именно спортивными вот этими турнирами и мог бы это все а, отслеживать. То есть списочек турниров, чтобы у него был, он мог а, там связываться с, а, со спортсменами, а, связываться с федерацией. То есть, например, тот же Алексей Алексеевич Сальников а, без проблем всем сообщит а, результат. Если его спросить, Алексей Алексеевич, там, здравствуйте, на, в этом году скажите, куда едет сборная России, там, мужская, женская, а, и... Условно, потом ему позвонить и сказать, Алексей вот вы вчера приехали, расскажите, пожалуйста, результаты я думаю, он не откажет, то есть, в принципе, это не проблема. Опять же, кстати, насчет турниров могу сказать, ну, я не знаю, у вас это проходила информация нет, с сегодняшнего дня в Польше начинается чемпионат мира женский среди слепых, то есть от нас там участвует Шифига Волна. а она из Башкортостана, но вот самой Уфы или нет, врать не буду. Не знаю, просто. Вот это личный чемпионат мира. И женский, и юниорский.
1: До нас дозвонился слушатель Кирилл. Здравствуйте.
6: Ну, добрый день, Елена. <свят> я вот ваш постоянный слушатель, да, Из электростали звонил. А вот по поводу темы, на самом деле я этой темой, тогда еще как бы вашей радиостанции, к сожалению, не было, да, Загрузился, скажем так, в далеком, ну, когда я был, короче, где-то 15-16 лет, когда стал э, читать журналы, да, там, НЖ, где там э, были там информации о спорте, да, там она не всегда была, но когда она была, я на самом деле очень сильно расстраивался, да, по этой теме, да, а почему действительно как бы не, нету действительно никаких каналов, да, где вот о чем, вы сегодня, о чем мы сегодня с вами и разговариваем, да, ну, это на тот момент, да, это был где-то 2002 там год, да, там. На сегодняшний день, да, вот, опять же, я сл- слежу, да, как у нас развивается вообще само телевидение, да, мне бы хотелось сказать вот что. Что у нас Сегодня у нас очень много, на самом деле, каналов, да, пусть это даже, грубо говоря, не первый, там, не второй канал, да, они не показывают, да, они, это, в принципе, узкоспециализированные, но у нас, у нас много э, есть телеканалов, да, именно вот на спортивную тему, понимаете меня? Uh-huh, есть там есть неважно, такие, да. То есть, там, то, то есть там неважно, да, то есть там, там что там, там дарсу канал открыли, да, там по Дарцу, там по каким-то, извините меня, даже там э, и интернет каким-то там э, соревнованием, там, где люди там играют там по, по интернету, там, э, не знаю. Ну, вообще, по всему, чему можно. Открыли, да, а почему-то вот эту вот тему, да, действительно, как бы, а это же тоже можно, в принципе, вот специализированные каналы, да, ну, как бы спортивные, да, они же тоже могут, в принципе, вот это показывать.
1: Я думаю, да, что это интересная тема, и в принципе, иногда показывают такие соревнования без участия российских спортсменов, причем где-нибудь далеко от России, да, и я вижу, что люди смотрят, включают. А здесь наши выступают, наши побеждают, наши берут золото, и вполне их можно показать.
6: и И потом, Елена, если это будут показывать, да, это, мне кажется, человеку, который как бы в это погружен, да, в этом как бы фанатеет, да, у нас Ему какая разница, как бы на каком канале он будет это смотреть, как бы на узкопрофильном узкопрофи, ну как бы да, канале, или там через интернет, неважно, или на Первом или Втором канале. Это уже будет, мне кажется, ну как бы ну, не, суть, не столь важно, понимаете, когда вот это пока Главное, что это бу- будет показано, да, и это будет иметь, имел бы это спрос.
1: Согласна с вами. Большое спасибо, Кирилл, что позвонили. У нас есть еще одно сообщение от Павла в Skype. Еще у меня есть мысль. Если проходят соревнования в России, например, в каком-то большом городе, надо развешивать на рекламных счетах объявления об этих соревнованиях, чтобы люди знали и могли их посетить, и воочию посмотреть на то, что инвалиды не хуже здоровых. Сегодня еще говорила о чемпионате России по плаванию. Хотелось бы и о его результатах рассказать у нас в прямом эфире, потому что аудитория История кухни большая, да, а у нас сегодня задача привлечь внимание к такой виде, к такому, к такой теме, как паралимпийские виды спорта. Давайте послушаем интервью с, со старшим тренером нашей сборной по плаванию Игорем Твериковым. Он рассказывает как раз об итогах чемпионата России.
0: Были регионы, начиная от Санкт-Петербурга до Камчатки, 18 областей. Высокие результаты показал. Делоусов Кирилл из Санкт-Петербурга, который проплыл рекорд Европы 100 метров вольный стиль. Вот сейчас идет Чемпионат Европы, прошли заплыв уже класса С11, и Кирилл бы там был первым на дистанции 50 вольный стиль. Она же, согласно положению и постановлению Кабинета Министров, значит, сравнивается Чемпионат России с международными соревнованиями. Вот, Кирилл бы выиграл у нас уже, была бы золотая медаль. Он тотально слепой. И еще хочу отметить Латрицкую, Марию, которая тоже установила рекорд Европы на дистанции 50 метров брасом. Но это не про олимпийской дистанции, но тем не менее. Значит, Крившина, которая показала лучший результат в мире в сезоне на дистанции 50-100 метров на спине. По результатам соревнований первое место завоевала команда Башкирии, на втором месте команда Москвы и на третьем месте команда Санкт-Петербурга.
1: Но в этом виде спорта, как сказал нам Игорь Тверяков, есть еще одна проблема, которая связана с той темой, которую мы сегодня обсуждаем. Почему спортивные новости не обсуждаются и почему нет информации, например, о плавании и о легкой атлетике. Все просто, просто спортсмены в этих видах спорта не выезжают за границу в связи с недопуском наших спортсменов международным. И в связи с этим как бы замалчивают. Вот что нам рассказал Игорь Тверяков.
0: Паралимпийский комитет. Сильно там информации никакой нет. Они говорят, мы два пункта выполнить не можем и все. И нас не допускают. Никто доклад Макларена не оспаривает и не соглашается. И поэтому мы находимся в подвешенном состоянии. Два вида спорта – плавание и легкая атлетика. России не выездные вообще никуда. Другие виды выезжают, вы знаете, но вот плавание плавании легкая атлетика не допускается. Это медали емкие такие виды, которые не интересны западным нашим, ну, будем говорить, соперникам, я их так назову, они боятся видно нас и не допускают. Вот эти неспортивные принципы, которые они проповедуют, они, во-первых, не укрепляет международные движения вообще по инвалидному спорту, а во-вторых, это, ну, будем говорить, не совсем честная борьба и как они говорят толерантность нету никакой толерантности сегодня. Вот есть какие-то политические амбиции, ну, будем говорить так, что на плавание, на легкую атлетику введены санкции зарубежные. Допинга у нас никогда не было, ни на одних соревнованиях, я более 20 лет выезжаю с командой, у нас ни одного случая допинга не было. Почему не допускают? Вот вы сами понимаете, это политические какие-то игры. С другой стороны, о нас как-то забыли, про умалчивают, ничего не говорят, спортсмены и тренеры беспокоятся, не понимают, что будет дальше, никаких э, дальнейших действий со стороны но Паралимпийского комитета только констатация не допускает, не допускает, мы сделать ничего не можем. Ну, должны быть какие-то видно, соревнования придуманы, или какие-то международные мероприятия. Министерство спорта тоже особенно никто не беспокоится. Это такая патовая ситуация шахматным языком. Я считаю, что это. Ну, говорит, прежде всего, компетенции со стороны руководства. Как-то они должны собирать людей и как-то объяснять или как-то отчитываться о своих действиях, понимаете? Народ беспокоится, понимаете? Самое страшное, чего я боюсь, что народ начнет разбегаться в другие страны. Вот. Мы, как говорится, большой труд приложили для того, чтобы создать сильнейшие команды мира. Вот. А здесь, видно, Запад добивается того, чтобы покинули... Страну наш сильнейшую и вообще Россию, как говорится, оголить. Вот смотрите, ник
1: Игорь Тверяков, сейчас мы слышали запись именно его голоса, это старший тренер сборной России по плаванию. В конце интервью он сказал, нас похоронили заживо, потому что мы не выезжаем за границу, а нас не рассказывают, а нас не пишут, наши проблемы не решают. Ну что ж, эта тема тема неосвещенности наших паралимпийских спортсменов и паралимпийских видов спорта, а также смежных с ними, остается, я думаю, мы еще обсудим ее не раз, и не только на Кухне радиовоз. Сейчас я бы хотела перейти к анонсам программ на следующую неделю. В субботу завтра у нас выйдет колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за июнь 2018 года. В воскресенье зона особой музыки, даты событий утраты третьей недели августа в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска участник группы «Guns and Roses», «Гилби Кларк», альбом «Бесполая и грустная любовь» группы B2 а также изобретение Иоганна Кристофа Деннера, музыкальный инструмент «Кларнет». В понедельник, 20 августа вас ждут программы «Волонтерские истории», выпуск 26 «Этичное потребление», гость Елизавета Малина и «Радио ВОЗ поздравляет», памятные даты ВОЗ. Во вторник, 21 августа, вас ждут программы «Физкультурная Тифло-лаборатория», выпуск 11 разработки этой Тифла лаборатории «Косырковоз» на форуме «Интеграция-2018» и «Россия. История в лицах», выпуск 130-й, посвящен Михаилу Шолохову. А также в прямом эфире во вторник в 17 часов вас ждет программа «Между нами девочками». В среду прямой эфир «Свободное плавание». В 17 часов начнется встреча с представителями Адвокатской палаты Московской области. Тема «Люди с ограниченными возможностями здоровья на свободном рынке труда. Нюансы трудового законодательства». Актуальный репортаж «Фестиваль «Я такой же, как и ты» также выйдет в среду. А в четверг вас ждет в прямом эфире «Молодежный экспресс». Начнется он в 17 часов. И программа «Счирая размова» в гостях певица Велена Дивина. В пятницу, как всегда, «Кухня. Радиовоз в прямом эфире в 16.05 и программа «Мои университеты. Интервью с кандидатом технических наук Натальей Соловьевой». На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Если остались вопросы, то пишите их на почту радиособачка.радиовоз.ру. С вами работала Елена Гусева, Иван Черенев и Ольга Лапушкина. До встречи в эфире на «Радио ВОЗ».